0: Hablaba esta semana con alguien y eh, me, me hacía una pregunta, o bueno, yo creía que me hacía una pregunta acerca de un, un concepto, que era el concepto misterio. Hablábamos de la palabra misterio. Y es cierto que yo creo que algo muy curioso que nos está pasando en The Cloud para, para todos los que, bueno, pues acabáis de ver el vídeo del plugin, para a los que os llega el ruido de hoy, están pasando cosas maravillosas, es que eh, se están despejando muchos misterios. Alguno dirá, ¿Por qué utiliza la palabra misterio? La Biblia usa la palabra misterio, pero misterio tiene que ver con esos pedazos de interpretación, esos pedazos de la vida que a veces se nos están escapando. ¿no? Al final tenemos que entender que somos seres humanos, es decir, tenemos una capacidad limitada, podemos llegar hasta un punto, vemos, sentimos, percibimos, tocamos, olemos, saboreamos y percibimos el mundo con, 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 bueno, pues con, con nuestras limitaciones. Eso implica que hay una gran parte del mundo, de hecho hay mayor parte del mundo que nos perdemos que la que llegamos a entender. Yo siempre le digo a las personas cuando hablan de Dios no que qué interesante es cuando de alguna forma apuestas, entiendes ¿eh? con la fe que hay un mundo maravilloso allá afuera que todavía no conoces. De hecho, cuando llegamos a la Tierra, cuando somos bueno pues unos bebés, hay muchas cosas que no conocemos y según vamos avanzando en la vida vamos adquiriendo lo que la sociedad llama experiencia. no Y la experiencia no es otra cosa que ir nutriendo o ir despejando, nutriendo nuestra mente de ese espacio vacío, de esos, esas áreas de transparencia que dice el coaching, pero sobre todo ir llenando, además de llenando nuestra mente, ir despejando los misterios, ir resolviendo aquellas cosas que se nos escapan. Y como digo, nos encantan los domingos porque pasan cosas misteriosas. Muchos de vosotros nos contáis vuestros testimonios de lo que está pasando con vuestra familia, ese misterio de, oye, no sé por qué, pero ahora mi familia empieza a, a estar más unida, no sé por qué, pero ahora mis negocios empiezan a facturar más, no sé por qué, pero me siento mejor, no sé por qué, pero me miro al espejo y me miro diferente. Bueno, eh, probablemente hay áreas no visibles, que están siendo, bueno, pues eh, están despejando misterios y eso te está sirviendo. Así que por eso nos encanta de Cloud, porque compartimos en familia, porque disfrutamos de buenas relaciones, disfrutamos de buenos momentos, pero también hacemos estas reflexiones que nos encantan y que, digo como digo, desde la perspectiva espiritual son muy profundas, pero desde la, desde la perspectiva práctica nos sirven para el día a día. Yo quiero compartiros algo, un pensamiento. Ya sabéis que eh, los, eh, las semanas intensas para mí, bueno, pues normalmente... Eh, me llevan a la filosofía, soy muy filósofo, ¿eh? pero quiero compartirles algo interesante, escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 1 al versículo 5, porque me llamaba la atención esta mañana, de hecho, ya sabéis, para los que no lo sabéis, os lo digo, que normalmente de Cloud no es que yo prepare un mensaje para los demás, simplemente hay un mensaje del cielo, ¿no? En lo invisible Dios se pone unos guantes de boxeo, me pega una paliza y cuando me pega una paliza yo intento replicar lo máximo que puedo lo que me ocurre, ¿no? Y, y, y honestamente esta mañana sentía la paliza de Dios en este sentido a través de este texto porque me daba cuenta de ciertos aspectos que os quiero, os quiero compartir. Primera de Corintios 2, del 1 al 5, dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse saber entre vosotros o no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo ya este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, contexto un poquito, ¿vale? Aquí está hablando un tipo que no es cualquier tipo, está hablando Pablo no sé si estás familiarizado con la Biblia o has conocido alguna historia, pero por hacerte un poco de contexto, Jesús vino a la Tierra, marcó la historia, esto es algo histórico, no solamente religioso, y bueno, pues un grupo de personas tuvieron el privilegio de estar con él, Eso fueron sus discípulos. Ellos vivieron cosas extraordinarias, enseñanzas que los atravesaron, que les cambiaron la vida, pero Pablo no fue uno de ellos. Pablo fue considerado apóstol, pero no tuvo el placer de... Eh, bueno, pues experimentar a Jesús. De hecho, Pablo fue un eh, opositor férreo a los cristianos o a los discípulos, es decir, los discípulos de Jesús, aquellos que habían mm, sido mentoreados, aquellos que habían sido inspirados por él, de alguna forma empezaron a, bueno, pues a, a, a trabajar la tierra, a, a ayudar a las personas, a llevar propósito, a llevar ese mensaje que a ellos les había cambiado, y en ese proceso de expandir lo que ellos habían recibido, había un gran opositor, y este opositor era Pablo. Un tipo que creía que hacía las cosas bien, él venía desde la norma, desde la instrucción, desde la religión, ¿no? a veces es una reflexión que muchas veces hemos hecho en The Cloud, ¿no? Que a veces, qué importante es no pensar que Dios es las personas. Las personas hablan porque hablan, ¿no? Si midiéramos la historia, cuántas barbaridades se han hecho en nombre de Dios. ¿Cuántas idioteces se han hecho en nombre de alguien que creía que hacía lo correcto? Y eso es a lo que yo muchas veces llamo religión, ¿no? personas que creen que pueden comandar, que pueden organizar, que pueden dar instrucciones de cómo debería, debería ser nuestra relación con Dios. ¿Sabéis que siempre digo que las relaciones son como son? Y a veces cuando tienes una relación muy profunda con alguien es muy difícil juzgarla, ¿verdad? Yo siempre digo, qué difícil sería para la gente juzgar la relación con mi padre. Hay gente que dice, ¡ay! es que no quieres a tu madre porque no la llamas. Mi madre sabe que no la llamo, pero sabe que la quiero. Eso no significa que tenga que llamarlo más. Pero la pregunta no es si yo respondo a los criterios sociales correctos de cómo debería relacionarme con mi madre. Responde así, ella, eh, 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 o sea, la pregunta es si yo amo a mi madre o no a mi madre. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha gente cree que deberíamos relacionarnos con Dios de una determinada forma. Creen que hay una serie de normas, una serie de protocolos, una serie de liturgias que quizás deberíamos usar. Y eso le pasaba a Pablo. Pablo tenía en su cabeza bien estipulado, bien establecido lo que él creía que o lo que él consideraba que era una buena relación con Dios. Y para él eran instrucciones, para él era religión, para él eran dogmas, normas. Y por eso fue un gran opositor. Yo siempre pregunto, ¿no? y lo digo mucho en The Cloud, ¿no? pero, ojo la gente que cree que Dios es un conjunto de normas, si te enseñaron que Dios es un conjunto de normas, probablemente estás muy lejos de la comunicación y estás muy cerca de la religión. Si crees que Dios es un conjunto de protocolos, a lo mejor estás más cerca de la religión que de la relación. Eso le pasaba a Pablo. A él le habían enseñado sus padres, le habían enseñado en su sociedad, le habían enseñado cómo tenía que relacionarse con Dios. Y ahora este tipo que estaba hiperpreparado, dicho sea de paso, él se había instruido a lo bestia para ser un gran líder religioso de su pueblo. Claro, de repente ve que unos tipos que habían conocido a, un, a otro tipo que se llamaba Jesús la empiezan a liar, empiezan a hablar de propósito, empiezan a hablar de, 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 que, de, que, de que esto no va de palabras, de que esto no, va de, esto no va de normas, sino que va de amor, que va de que unos se quieran a los otros, que va de poder, que va de romper límites. Y por supuesto, para una persona con la mente cuadriculada como Pablo, esto fue un reto, ¿no? La nos narra que, que, que fue algo tremendamente difícil para él de gestionar. Ahora, este es el contexto de Pablo y este es el tipo que escribe lo que, lo que os acabo de leer. Escribe una carta a una iglesia, a un grupo de personas, a sus hermanos, a la familia, al igual que aquí en, en Declado decimos familia, ¿no? Bueno, pues al final llega un momento en el que tienes hermanos de sangre, pero también hay personas que son hermanos de propósito, ¿no? personas con las que compartes, personas con las que sientes una hermandad, una afinidad, una visión conjunta, unos mismos objetivos. Eso le pasaba a Pablo. Y fíjate lo que les dice, ahora sí podemos analizar con este contexto el primer versículo. Hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hace unos, unas semanas hablaba de qué importante o qué bonito es
1: pasar de ser un protagonista a ser un testigo y alguno dirá ¿eh? Ser muchas personas quieren ser protagonistas
0: pero si tú eres el protagonista de tu vida o el único protagonista de tu vida, siempre serás ordinario siempre estarás en lo ordinario si dejas que Dios aparezca en tu vida y tome
1: protagonismo así podrás acceder a lo extraordinario ¿Qué quiero decir? Somos seres limitados. Nos cabe la información que nos cabe. Tenemos las capacidades que tenemos.
0: Probablemente, si tuviéramos que basarnos netamente en nuestras capacidades, en, nuestra, en, nuestra, en nuestras habilidades para comprender, para almacenar información, probablemente nos vamos a perder siempre una gran parte del mundo. Ahora, mira qué curioso lo que dice aquí Pablo. Dice... Para anunciaros el testimonio de Dios. El testimonio no es otra cosa que ser testigo, haber visto cosas. ¿Tú puedes vivir tu vida como protagonista? Sí. Tú puedes ser una persona que evidentemente, bueno, pues comandas tus decisiones todos los días que diriges tu vida. Pero ojo, ojo porque Pablo, un tipo que había sido instruido en la ley y en hacerlo todo de una determinada forma, llega a la conclusión que es mucho mejor ser testigo de lo que Dios hace. Es decir contemplar las cosas que Dios puede llegar a hacer. O lo que es lo mismo, estar en una situación en la que tú estás condicionado, limitado, de decir, oye, pues no sé, mira, yo tengo una, una enfermedad o tengo un familiar con una enfermedad. Y lo ordinario, lo que dice mi mente, lo que dice mi lógica, hasta donde me llega el conocimiento,
1: me dice que esto es una situación perdida. Pero... No soy el único protagonista aquí. Mis limitaciones son parte de la historia. Pero ¿y si introduzco
0: una variable más? ¿Si introduzco la variable de que Dios puede hacer algo? ¿Si introduzco una variable extraordinaria? ¿Si aparece la fe en la ecuación? ¿Ahora me vuelvo protagonista porque estoy en la película? Pero cedo mi protagonismo a un segundo actor que aparece en mi película con capacidades extraordinarias. Y ahora me vuelvo testigo. Ahora puedo ver lo que Dios hace. Mira, Dios nunca va a aparecer en tu película si no tienes actitud de ser testigo. Dios no aparece nunca en la película de alguien
1: que no le está esperando. Es que a mí nunca me pasan cosas extraordinarias. Ni te van a seguir pasando. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú estás esperando cosas extraordinarias? ¿O
0: has decidido que en tu guión de vida solamente hay un papel para ti? No le has asignado un papel a Dios. Mira qué bonito lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, yo fui a anunciaros, pero no fui a anunciaros lo que yo he aprendido, ni mi experiencia, ni fui a mentorearos. Fíjate qué curioso. Yo no voy a ser vuestro mentor, no voy a contar lo que sé, que sé un montón. Yo fui a anunciaros lo que he visto, de lo que he sido testigo. Yo voy a contaros cómo dándole un papel en mi guión a Dios, Dios apareció en mi vida y hizo cosas que se salían a mi entender. Cómo la fe me permitió abrir la caja de lo extraordinario. Y esto es lo que realmente es interesante en mi vida. Algunas personas en estos días nos miran y dicen, honestamente, y, y lo digo de corazón, lo, digo, lo verdad que no lo digo con arrogancia, pero nuestra vida está muy lejos de, 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 de lo ordinario. No quiero entrar en detalles, pero en estos últimos seis meses probablemente es difícil e e encontrar un momento ordinario en nuestra vida. Es una puñetera locura, una, una aventura constante, una un reto, un desafío permanente. Y si lo miro desde la mente natural, desde la mente ordinaria, doy gracias a Dios de ser testigo de lo que Dios está haciendo con nosotros y de lo que está haciendo con algunos de vosotros. Es decir, joder, menos mal que no tengo el papel protagonista en mi película. Menos mal que permití que alguien extraordinario desplegara sus mejores habilidades y me sorprendiera. Yo amo la vida siendo testigo de lo que Dios hace. Soy testigo de los milagros de Dios. Soy testigo de cosas perfectamente alineadas. Que otros lo llaman casualidad. Que los matemáticos dirían la excepción que confirma la regla. Llámalo como te dé la gana. Pero a mí me pasan todo el rato. En una semana vamos a abrir una serie. Pero acordaros que yo decía... Y esto lo confieso, yo tengo el síndrome de persecución positiva. Voy a patentar este mal. Yo siento que las bendiciones de Dios me persiguen. El otro día me decía, Mitch, que vamos a hacer una serie y vamos a crear el hashtag me persiguen. A mí me persiguen las cosas buenas, a mí me pasan cosas muy extrañas. Muy extrañas y los que están conmigo empiezan a darse cuenta que esto no es marketing, pero no es porque sea yo. Es porque en algún momento del guión de mi vida
1: decidí darme cuenta que prefiero ser testigo. a ser el único hacedor, que prefiero a alguien con un papel
0: extraordinario que una vida llena de lo ordinario. No te lo robo, cariño, el hashtag es tuyo. Me persiguen, las bendiciones me persiguen. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, mira, en otras palabras, yo podría hablaros de un montón de cosas, chavales, He aprendido la hostia, llevo toda la vida cultivándome, soy especialista en religión, soy especialista en, 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 en,
1: en, en, en diferentes elementos, pero de esto no voy a hablar, no me interesa. De lo que quiero hablar es de lo que he visto. Lo ordinario es, está sobrevalorado. Ahora, hay una incoherencia en la sociedad importante, ¿no? Porque
0: la gente quiere mecanismos ordinarios para obtener resultados extraordinarios, ¿no lo parece? La gente quiere que su negocio reviente, pero no está dispuesto a hacer nada, ni invertir un duro, ni exponerse a un contexto, ni aprender, ni hacer nada. La gente quiere relaciones extraordinarias, pero es el mismo capullo de siempre. A la gente le encanta ser el protagonista de su vida y dice, no, 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 aquí yo tengo que tomar mis propias decisiones, capullo, precisamente por ser el único protagonista de tu vida. Por, por, por eso te va como te va. Quizás tienes que abrir el guión a alguien más. Puede ser, no sé, vamos a hacer un pequeño, una pequeña deducción lógica, que si quieres algo extraordinario, fuera de lo común, tengas que buscar un contexto fuera de lo común. ¿Estoy loco? A ver, chat, ¿estoy loco? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O sea, esto es, para mí es lógica aplastante, pero repito, hay muchas personas, esto lo decía decía, oye, es principio de locura es seguir haciendo lo mismo esperando diferentes resultados. Y es muy bonito de decir, es muy fácil decirlo así, la frase de toda la vida, pero ahora reflexionalo. ¿Qué estás esperando? Es que mi negocio va a reventar. No va a reventar en la puñetera vida. Si eres la misma persona que eras hace unos meses. Voy a encontrar el amor. No vas a encontrar el amor. Lo que vas a encontrar es dolor de cabeza. Si estás haciendo lo mismo, estás en los mismos contextos, sigues siendo el único protagonista. No has abierto el espectro. No has abierto el ángulo. No, no has permitido que lo extraordinario te reviente lo ordinario. Esto es lo que está diciendo este tipo. Literalmente. Ahora mira. El tipo lo tiene muy claro. Tiene muy claro lo que... O sea, está hablando y no olvidemos, repito, que he hecho contexto. No está hablando un tuercebotas. No está hablando un inútil. No está hablando un tipo no cultivado, no preparado. Yo sé que muchos de nosotros, ah, es que hemos estudiado. Ah, es que nos hemos preparado. Claro, ya sé que te has preparado, ya sé que has estudiado. Pero precisamente, a lo mejor ese es el problema. De hecho, yo suelo decir, y me ha pasado en el mundo de los negocios muchas veces, que la gente más preparada es la que más, a veces es la que más problemas tiene para tener éxito. ¿Sabes por qué? Porque confían en sus habilidades. Y nadie está estoy diciendo que no hay que prepararse. No estoy diciendo eso. Las habilidades adquiridas, trabajadas, estudiadas, probablemente te sirvan para lo ordinario. Y lo ordinario es normal. Hay que gestionar lo ordinario. Ahora, esto es como todo. Yo tengo diferentes herramientas en la vida, ¿no? Al igual que tengo diferentes herramientas en mi casa. Habrá herramientas para lo ordinario y herramientas para lo extraordinario. Bueno, la lógica es un gran, una gran herramienta para lo ordinario. No creo que nadie me acuse de no usar la lógica. No creo que nadie me, me acuse de no usar la razón. Para si quiero mecanismos ordinarios, como la lógica, que me sirven
1: genial para hacer mis procesos ordinarios, para obtener lo extraordinario, ahí es donde viene la incoherencia. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido que no puedo usar el mechero, no sé, para abrir una lata? A lo mejor tengo un latas para abrir una lata y un mechero para encender un fuego. ¿Y dónde, dónde
0: encuentro la, 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 la verdadera funcionalidad en entender las herramientas que tengo a mi disposición y usarlas en los contextos que necesito? Esto es lo que está diciendo este tipo. Este tipo está diciendo, mira, si os quiero inspirar, podría contaros un rollo, podría ser un mentor y contaros de mi experiencia, hablaros de lo que he aprendido, hablaros
1: de lo que he estudiado, pero así no os voy a inspirar. Si os voy a inspirar, tengo que hacerlo desde lo extraordinario. Eso es lo que está diciendo. He decidido mirar desde otra óptica. He, medido, he, he decidido inspirar desde la fe. Y ya sabéis que me encanta esta palabra. Yo hablo constantemente de fe. Porque en los negocios hay que tener fe. Porque en la familia hay que tener fe. Tal como está la sociedad, madre mía. Tener una mujer tan preciosa como la que yo tengo, por ejemplo, hay que tener fe para dejarla salir de casa. Hay que tener fe de que vas
0: a invertir va en, en un mundo en el que la pandemia, Dios mío, eh, la crisis, nos vamos a arruinar, las bombas nucleares de Putin y si no los coreanos, y si, si no, la, y si no el,
1: el, el COVID, el alfa, el beta, el Epsilon épsilon... Si usara solamente la lógica, si usara solamente las matemáticas para vivir, probablemente
0: aniquilaría el optimismo, no podría vivir optimistamente. Ahora, luego, qué casualidad. Luego, las mismas matemáticas que te dicen que tienes muy pocas probabilidades de funcionar, te dice
1: que la gente optimista tiene más probabilidades de triunfar. Repito, herramientas extraordinarias.
0: Lo que está diciendo aquí, Pablo, es: Yo os voy a inspirar desde lo extraordinario. Podría hacerlo desde lo ordinario, ¿eh? Ojo, podría hacerlo. No es que no tenga capacidad, porque capacidad tengo. Lo que pasa es que me he dado cuenta que si os quiero inspirar, voy a necesitar otro mecanismo. Y lo que voy a hacer es: Lo que voy a narraros es testimonio. Os voy a contar lo que me está pasando. Yo digo mucho cuando
1: hablo de marketing que no hay cosa más poderosa que una historia. Mira, la gente puede escuchar instrucciones, pero las olvida. ¿Sabes lo que no olvidan las personas, las historias?
0: Esto lo saben, mira, lo saben. Esto, esto yo hace tiempo que se lo vengo diciendo al sistema educativo, ¿no? ¿Cómo puede ser que un niño no aprenda en la puñetera vida quién es Napoleón Bonaparte? Lo lea 40 veces con los libros y no consigue aprenderlo, pero... Ve una serie japonesa y se sabe los nombres de 45 Pokémon en japonés. O sea, ¿cómo puede ser que no recuerde quién es Napoleón y recuerde 45 bichos que ni existen de colores que tienen nombres extraños? ¿Cuál es la diferencia probablemente <ríe> Picacho dicen por aquí, entre Napoleón, para ese niño, y los
1: Pokémon? Por supuesto, los estímulos colores, emociones, pero hay una historia detrás. Algunos dirán, ostras, ¿cuántas de las cosas que sé de la historia las sé por una peli?
0: ¿Sí o no? Ay, yo no, no, yo, 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 ya, yo ya sé que fue William Wallace. Soy un experto en historia inglesa, sé quién es William Wallace. ¡Libertad! Nadie tenía ni puñetera idea. O el, La gran parte de la población no sabía quién era William Wallace hasta que alguien hizo una película. ¿Por qué? Porque las historias conectan. Los testimonios conectan con las personas. La gente no recuerda palabras, pero sí recuerda historias.
1: Aquí mi querido Pablo está dando un pedazo de cátedra
0: de marketing. Está diciendo, deja de contarle tu vida a la gente, cuéntale historias extraordinarias. ¿Sabes cuál es el problema de contar historias extraordinarias? Mira qué bonito, hay otra palabra que utiliza que dice: y no hable con palabras persuasivas, sino con demostración. Es que no basta con historias, claro. Aquí ah, vale, pues entonces esto va del más creativo, del más listo, el tío que mejor imagina. O sea, aquí para pa, pa inspirar a los demás hay que ser un director de cine, parcialmente. Hay que ser un director de cine dispuesto a vivir una película de la cual puedas contar una historia cuidado porque el, el matiz puede ser sutil, pero es grande
1: ¿por qué es grande? porque muchas personas están dispuestas a imaginar películas pocas personas están dispuestas a rodar películas ¿quieres hacer la prueba? mira, en el mundo de los negocios yo lo vivo
0: todos los días Hablo con gente que cree que sus ideas valen millones. Yo tengo una idea que es la hostia. No te la puedo dar. Fírmame un documento porque esta idea es la hostia. Déjame decirte algo. Te lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. Las ideas valen mucho menos de lo que crees. Porque ideas tiene todo el mundo.
1: La gente es más creativa de lo que crees. Mira, yo tengo una idea millonaria. Tabaco saludable. Un tabaco que cada
0: pitillo que te fumes pierdes peso. Ricos todos. Hala, soy millonario. Ya te la he dado. Hazte rico. ¿Quieres otra? Coche volador. Coche volador. Toma ideas. Ideas. Hasta las doy gratis. Fíjate. Estoy, 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 estoy repartiendo millones ahora mismo todos sois millonarios porque tenéis ideas estupendas repito, tener ideas está sobrevalorado, hay mucha gente creativa no digo, que, no digo que, que esté mal tener ideas, no digo que no valga digo que no vale tanto como la gente cree el problema no es quien tenga ideas, el problema es quien tiene las puñeteras agallas de imaginar una peli y atreverse a inspirar desde la demostración, que es que aquí es donde se nos cae el marketing, aquí es donde la realidad nos aterriza bofetadas, porque claro Ahora hay que enfrentarte al mercado, ahora hay que enfrentarte a la decepción, ahora hay que enfrentarte a que quizá no lo sabes todo. Este tipo dijo, no, 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 yo he decidido abrirme a lo extraordinario, he decidido creer por cosas extraordinarias, y, y en vez de contaros lo que he aprendido, os voy a contar una historia, pero en lugar de, mira, fíjate, fíjate qué interesante, en lugar de contaros lo que he aprendido, voy a coger lo que he aprendido, voy a pegarme de bofetadas, y ahora os voy a inspirar. Desde la demostración, Mira, yo, yo lo digo mucho y sabéis que hablo mucho de mentores y hablo mucho de esto. Hablo mucho de frutos, de personas que, que sean tangibles, que sean saboreables, de qué tienes en tu vida. No me cuentes una peli, muéstrame tus frutos, muéstrame qué has construido. Yo escribía esto hace un minuto cuando estaba aquí sentado reflexionando y decía si no puedes usar la demostración, entonces quizás
1: estás a mitad de transformación. Es que yo he aprendido dos pasos. Esto pasa mucho, ¿no? Yo inspiro desde lo que he aprendido. ¿Cómo sabes que lo has aprendido? Si no has producido un fruto. Ah, bueno, yo he aprendido cómo andar hasta, hasta, hasta a, a, a cinco pasos sin caerme. Pero si no has llegado a destino, ¿cómo no sabes que tu tropiezo va a ser en el último tramo? Te pongo un ejemplo. Perdón que voy duro, ¿eh?
0: ¿Me permitís? Hoy, hoy no tengo que levantar la jardinería voy ya la tengo, hoy soy el jardinero, me meto en todos los jardines, ya la tengo.
1: ¿Me dejáis o no? Perfecto. Tú te expondrías, vamos a, vamos a imaginar una situación, una persona muy querida, en una mesa de operaciones.
0: Yo siempre dije, voy a hacer un chiste, pero siempre dije que no, no sé cómo se gestiona la facultad de medicina, pero... No sé qué significa, por ejemplo, que un cirujano se gradúe con un 8 de nota. A mí me daría miedo un cirujano con un 8, porque hay una probabilidad
1: de que la operación de hoy sea de, ese, de, de, de esos dos puntos que no acertó en el examen. Pero la pregunta es, ¿tú dejarías un ser querido en las manos de un cirujano que abre un cuerpo y dice no, no, perdona, yo solamente
0: hablo de lo que sé, yo solamente hago lo que sé, yo rajo porque esto lo he aprendido perfectamente? ¿Cómo sabes? O sea, probablemente todos podríamos rajar. ¿Eso significa que somos cirujanos?
1: Probablemente
0: muchos, quizá no todos, pero podríamos tener la sutileza de, de cortar la piel con un, con un bisturí afilado. ¿Eso significa que somos cirujanos? Pero puedo sacar un infoproducto, ¿no? ¿Cómo cortar exitosamente? Porque yo he aprendido, yo he aprendido a cortar. Mira, como dejes a tus seres queridos en manos de los que
1: cortan, y que se las dan de saber cortar sin haber terminado procesos, vas a ver muchos cadáveres. Dice, mira, yo no os hablé con palabras, sí, 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 está muy bien, os conté historias, pero mis historias estaban
0: inspirados en demostraciones, en frutos, en procesos concluidos, de nuevo, si no puedes apalancarte en, en la demostración,
1: probablemente estás a mitad de transformación, no digo que estés mal, Termina el proceso. Es que yo quiero mentorear de negocios. ¿Cuánto dinero ganas? No, pero estoy en el camino. Por lo menos he superado cosas. Termina el proceso. Produce
0: un fruto y inspirarás desde la historia. Es que yo ya he aprendido algo. Ya he aprendido cómo se cocina. Termina el plato. Porque a lo mejor Claro, la comida no se te quema hasta, hasta que se te quema. Si tú me, yo no sé hacer lentejas y si me preguntas los cinco primeros minutos, seguro que voy de lujo. Y digo, eh, voy a hacer un infoproducto. ¿Cómo hacer unas lentejas de puta madre? Mira, yo estoy haciendo aquí mis lentejas. Espectacular. Terminalas, ¿no? Terminalas y que alguien se las coma porque a lo mejor sabes cortar ajo. Nadie te niega que sepas cortar ajo. Pero a lo mejor en, el, en mitad del proceso hay algo que se te va a ir de las manos. Eso se llama fruto. Algo comestible, algo saboreable, algo tangible, algo demostrable. Aquí, este tipo, el manifiesto es clarísimo. Yo no voy a hablar desde las instrucciones, os voy a hablar de las historias, pero no voy a hablar de las historias en, en sí mismo, voy a hablar de las historias demostrables,
1: os las voy a dar para que las podáis probar, para porque las podáis saborear. Porque ideas tiene todo el mundo, historias tiene todo el mundo, pero yo he decidido, que os voy a contar mis historias. Mis historias extraordinarias. Si yo te hago una pregunta hoy, ¿cómo vas a inspirar al mundo? ¿Qué me responderías? A ver, me gustaría ver el chat. ¿Vas a inspirar ¿Desde la información? ¿O vas a inspirar desde la revelación? Desde el ejemplo. ¿Vale? Transformación. Aquí Pablo lo dijo claro. O sea, yo no lo voy a hacer desde la teoría. No lo voy a hacer desde la información, que tengo un huevo, ¿eh? Tengo un montón. Lo voy a hacer desde el testimonio,
0: desde lo que he visto. Eso es un testimonio, esto, esto no te lo cuento porque me lo han contado, esto no te lo cuento porque le ha ocurrido a otro,
1: esto no te lo cuento porque lo he leído, esto te lo cuento porque lo he vivido. Yo siempre digo que anhelo una vida llena de aventuras, ¿sabes por qué? Porque en cada aventura hay una historia que contar. Y cada historia que puedo contar desde el testimonio es una persona nueva que puedo inspirar. Yo amo, de verdad, ¿eh? amo acumular recursos
0: para, barba para noches de barbacoa. Yo me ha pasado alguna vez que digo, madre mía, escucho las historias de barbacoa y a veces digo, bueno, Dios también me da un poco de humildad, ¿no? Pero me siento y digo, madre mía, que las historias de la gente, ay, no, es que me lo he pasado muy mal porque me ha ocurrido tal cosa, Dios mío, si yo, si yo empezara a contar, y repito, no hablo desde la arrogancia, porque tengo tantísimo que, 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 que crecer, tantísimo que experimentar, tantísimo que equivocarme, estoy deseando arrastrarme por el suelo. Mi equipo lo sabe, que, que cuando las cosas están como cómodas, ya digo, no, no aquí, aquí nadie está creciendo, aquí nadie está generando nuevas historias, aquí no estoy acumulando el portafolio de historias para inspirar, me las estoy perdiendo. Qué bonito. Las personas que son una fábrica de aventuras. Yo siempre lo digo. soy una, Yo soy una fábrica de conflictos. No lo puedo evitar. Soy una persona cero conflictiva. En el sentido de que no creo que sea una persona que me pelee con la gente. Pero tengo la capacidad majestuosa. Además es, 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 es impresionante de meterme en problemas siempre. Y Mi equipo a veces me mira como diciendo ¿Por, ¿Por qué?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad que hay que encontrar un balance. No digo que no. Ahí tendré que dar
0: frutos. Quizá mi batalla ya no esté en las aventuras, sino como, como bajar revoluciones, como calmarte un poquito de vez en cuando hay que respirar. Pero hoy cuando te sientas y hablas desde la historia, desde el testimonio de lo extraordinario, cuando no hablas desde la instrucción ordinaria.
1: Yo no hablé con palabras de humana sabiduría. Es que al final la lógica con
0: perdón, es que eso es humano. Ahí no hay nada extraordinario, no hay nada sobrenatural. A mí, a mí dime, dime, ¿qué, qué, ¿cuáles son las historias realmente sobrenaturales? Una persona que le dicen que se va a morir, que tiene una, una enfermedad terminal, y dice, pues no la voy a tener, colega. Hay una, hay una probabilidad entre un millón de que, de, de, que, de que vayas a morir. ¡Perfecto! Esta es la oportunidad que estaba esperando. Este es el momento de apalancarme lo extraordinario. Ah, que me tengo que morir, porque dice la estadística que solo uno de un millón sobrevive.
1: Hay una posibilidad, y esa es la mía. Solo hay una medalla de oro, pero alguien la gana, ¿no? Solo hay una entre un millón, hay una posibilidad entre cien, pero alguien la consigue, ¿no? Eso es inspirar. Esto no va de humana sabiduría, esto, 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 esto va de demostración de poder
0: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
1: Queridos, yo creo que la religión ha hecho mucho daño. Repito, no, me, no tengo un problema con una religión concreta. Esto no es un discurso religioso. Creo que una relación con Dios debería estar caracterizada por el poder. Algunos definen poder como capacidad y acción efectiva.
0: Capacidad y acción efectiva. Poder demostrado. La gente está harta de palabras, la gente está harta de historias, la gente está harta de que le digan
1: cómo se pueden relacionar con lo extraordinario, cómo desatar la fe. La gente quiere ver poder. El resumen de lo que está diciendo Pablo es, mira, yo podría
0: haberos hablado desde la teoría, podría haber contado un montón de cosas, pero he decidido manifestar poder.
1: ¿Para qué te sientes poderoso o poderosa hoy? Todos somos poderosos, ¿eh? Todos tenemos capacidad de acción efectiva para algo.
0: Algunos ya cogen una cámara y se sienten poderosos en el equipo de producción. Otros cogen una hoja de Excel, como el equipo de administración, y se sienten poderosos. Otros cogen un micrófono y se sienten poderosos. ¿Para qué te sientes poderoso? Para poder sentirte poderoso. ¿En alguna vez hasta, En alguna
1: ocasión has tenido que sentirte sobrepasado. Hasta que no expandes
0: esa capacidad efectiva, hasta que no llegas a una saturación, nunca vas a poder
1: alcanzar ese poder. Y si no, mira lo que dice aquí. Y estuve entre vosotros con mucha
0: debilidad y con mucho temor y temblor. todo lo que está diciendo, ¿eh? un, un tipo preparado, estudiado, pero claro, se había preparado para, para ser un, un profe un enseñador no se había preparado para ser un inspirador y eso que eso le generó incertidumbre decía, hostia, es que yo voy con debilidad con temor y temblor Este, hasta, además casi hasta, hasta, hasta a patología tenía
1: o sea, temblaba pero por eso era testigo de lo extraordinario porque había expandido su capacidad de acción efectiva ¿en qué te estás expandiendo, querido? ¿Qué agenda de expansión tienes para esta próxima semana? ¿Para este próximo mes? ¿Para estos próximos meses? A lo mejor es un plugin.
0: A lo mejor es un viaje. A lo mejor es una inversión. A lo mejor es un negocio. A lo mejor es un esfuerzo. Lo voy a decir de otra forma. ¿Qué has hecho en este último año? ¿Qué ha entrado dentro de tu calendario este último año? Que suponga expansión de tu capacidad efectiva. Que suponga que vas a dejar de contar historias de otros o
1: instrucciones, contar películas y dar clases algunos dirían salir de tu zona de confort, por supuesto se puede llamar también así
0: ¿qué contexto has marcado en tu agenda para reventar lo ordinario y dejar que aparezca lo extraordinario ¿qué contexto has puesto en el calendario en el que siguiendo con tu lógica, usando tu lógica, vas a usar otra herramienta, vas a desarrollar destreza en otra herramienta, la fe. En creer, en dimensionar, en proyectar, en exponerte, en sentirte vulnerable y decir, hostia, esto no se me da
1: tan bien. ¿Qué marcas hay en tu agenda? Que aún con este sentimiento, debilidad, temblor,
0: temor, te vas a enfrentar detrás del temor hay cosas magníficas porque aquello que te da miedo es aquello que no conoces
1: la gente cree que el miedo es malo yo no creo que sea ni malo ni bueno creo que el miedo es un síntoma no todos los, no todos los miedos ni todos los dolores son malos a veces el miedo es simplemente el mecanismo por el cual tu cuerpo te está diciendo, vas a
0: asumir un riesgo, pero que tengas un mecanismo que te dice esto es un riesgo, es una dirección, eso es un GPS diciendo, aquí hay crecimiento, a mí me encanta el miedo, porque me está diciendo dónde tengo que expandirme querido, me está diciendo, mi GPS está diciendo, gire a la derecha, aquí te tiemblan las piernas, bonito, aquí no lo estás haciendo bien, aquí no te has desarrollado, Israel, aquí hay aventuras, aquí puedo poner una marca en el calendario porque hay una oportunidad de expandir mi capacidad de acción efectiva, aquí hay poder para mí. Es que esto no me da miedo, perfecto, ya, ya lo controlas, estás en territorio conocido, expansión cero, toma la dirección contraria. Repito, el miedo puede ser un síntoma maravilloso si sabes para qué sirve.
1: Y no sirve para dirigir una vida, pero sí sirve como una señal en la carretera. ¿Qué te está dando miedo? Es que me da miedo hablar en público. Perfecto. El GPS diría turn right, gira a la derecha, en dirección al micrófono que tengo miedo a abrir un negocio, turn left. Y estuve con
0: vosotros y me temblaban las piernas, o sea, que, que, que sí, que yo estoy súper preparado, pero es que esto no se trataba de, de estar preparado, no hay preparación para la experiencia, esto es lo bonito. Tú sales de la universidad, sales de la, de, de, del gran aprendizaje del siglo con un montón de información en la cabeza y sabes cuándo tienes poder de verdad, cuando ya lo has hecho alguna vez. La información no te va a dar el poder, la información te va a dar la lógica, te va a dar capacidades, te va a ayudar, te va a dar destrezas. Yo no digo, bueno, lo que te va a dar el poder, lo que te va a dar la autoridad, lo que va a ser que no sea una instrucción, sino un fruto, va a ser la experiencia, aquello que has hecho, aquello que has logrado,
1: aquello en lo que, en lo que has expandido tu capacidad de acción efectiva. Eso se llama poder. Miren, de Cloud, otra cosa no, pero amamos retar a las personas. Nos encanta retar a las personas. Nos encanta que viajen. Que conduzcan. Que gestionen. Que se equivoquen.
0: Es que le estás pidiendo mucho a ciertas personas. Por supuesto, ya sé que le estoy pidiendo mucho. Y lo hago a propósito. Es que se va a equivocar. Es que va a sufrir.
1: Es que va a llorar. Bueno. ¿Y cuál es el problema? Turn right. Es que esto no es religión, ¿eh? Esto es vida. Esto es poder. Esto, esto Aquí va a pasarlo bien. Aquí vamos a vivir aventuras. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, Fabio? Yo no os hablé con palabras humanas. Esto no se trató de sabiduría. La sabiduría sirve, la lógica sirve. Os hablé con demostración. Si no tienes demostración, estás a mitad de transformación. ¿Cuáles son tus historias de este año? ¿Qué historias le vas a contar a otros para inspirarlos? No de terceros, las tuyas. ¿Cuáles son las marcas en tu agenda? ¿Cuáles son los momentos de temblor de piernas? ¿Los momentos donde has sentido
0: que te sobrepasaba la situación? ¿Que has vencido? Porque eso te está dando autoridad y la gente no se da cuenta. Al igual que en un gimnasio, ese momento en el que tiras y sientes que ya no puedes más y que te, incluso te duele el cuerpo y, y tienes agujetas y cualquiera diría parece malo. Ese es el momento, te diría Martín. Ese es el momento en que está ocurriendo el, el crecimiento. Ahí, ese dolor. Eso, eso. Ese momento. Ese, ahí, es, ahí, es, ahí está ocurriendo lo extraordinario. La gente quiere cosas extraordinarias en su vida pero en procesos ordinarios. Mira, esto es manifiesto de intenciones. Si quieres una vida ordinaria ha sido un placer conocerte, ha sido maravilloso tenerte con nosotros, espero que hayas disfrutado, pero este espacio, este grupo, estas personas no son para ti. Yo le pido a Dios la gracia de tener todas las armas nucleares del planeta Tierra para destruir el conformismo, la comodidad, por el resto de mis días. Mira, el día que yo no pueda destruir el conformismo, yo ese día,
1: que Dios me llegue con él. Se ha acabado, acabado mi destino. Y te digo más: The Cloud se está acorazando para ser un destructor.
0: Así me lo imagino. Un cañonero de zonas de confort. Un cañonero de películas y de gente que habla desde la teoría. Una fábrica de experiencias.
1: Una factoría de aventuras. Así son los plugins, así son los togethers, así es lo, todo lo que está
0: pasando. Ahora, luego casualmente alguna gente dirá, oye, qué gente más guay, qué de historias nos cuentan, qué de cosas han pasado, qué, cómo se divierten.
1: Sí. Luego en la barbacoa, cuando te lo cuento te diviertes, pero hay que vivirlo, ¿eh? En, estos últimos, en los últimos tres meses te puedo contar situaciones de vértigo. Así.
0: La siguiente pregunta es, ¿cuándo quieres vivir una con nosotras? ¿Cuándo quieres ser parte del vértigo de una familia? Bueno, pues ahí tienes una fecha. El próximo plugin probablemente sea un reto extraordinario. Probablemente sea una posibilidad para producir un fruto. Probablemente sea un contexto en el que puedas marcar en tu agenda y decir, voy a salir de lo ordinario y me voy a hacer a lo extraordinario. Aunque vengas con la actitud que vengas. Y repito, no es, un, no es, no es una cuestión dogmática de forma no, no, no esto es mucho más potente que todo eso es que te expongas
1: como bien decía aquí Pablo algo que no se basa en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios ahora te hago una pregunta y cierro con esto ¿estás dispuesto a introducir un nuevo papel en tu vida? digo de verdad de verdad con lo que conlleva, lo que conlleva el no saber, lo que conlleva él la incomodidad o el posible miedo de exponerte a lo extraordinario. Porque si es así, prepárate. Porque en el momento puedes Puede sonar extraño, puede ser incómodo. Puede causarte, como lo
0: decía Pablo, temblor en las piernas, sensación de debilidad. Es que hay que sentirse débil, querido. Es que solo el que se ha sentido débil ha podido trabajar su fuerza. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Esto no es persuasión. Mira, querido, tú puedes pensar que a lo mejor esto es un truco de comunicación. Yo tengo la comunicación que tengo, pero honestamente, aunque a veces puedo sonar arrogante, tengo que decirte algo, soy bastante menos efectivo de lo que tú crees. Estoy a años luz de tener la capacidad de que personas como las que estáis transformando os transforméis. Yo podría persuadir, sí, puedo persuadir, pero lo que te puedo garantizar es que no tengo tanta habilidad como para hacer que personas se transformen. Algunas de las personas que estáis haciendo lo que estáis haciendo, os estáis transformando en este proceso, no porque haya persuasión, porque si fuera persuasión, repito, me confieso incompetente, no tengo tanta destreza para poder producir transformación. ¿Sabéis lo que está produciendo transformación? Que algunos de vosotros os estáis exponiendo a lo extraordinario. Estáis dejando vuestros miedos, estáis invirtiendo, estáis lanzándose, estáis recorriendo kilómetros, formando parte de una visión que a veces os da incertidumbre os felicito os felicito porque eso os va a dar una historia y lo vais a poder demostrar y cuando lo podáis demostrar vais a poder transformar cuando podáis enseñar frutos y no historias vais a poder transformar otra porque habéis transformado la vuestra vais a poder ser fábricas de aventuras yo le pido, esta es mi oración a Dios, o sea, yo le pido a Dios, de verdad, y lo digo de corazón, que todo el que se acerque a mí tenga muchos retos, muchas batallas. O sea, yo No quiero ser, de verdad, no quiero, no quiero tranquilidad. No, no, a ver, no sé, no sé lo que Dios haga conmigo en los próximos años, ni, ni cuántos años dure en la tierra, pero... Me encantaría que la gente dijera, este tío... Pues, a este, Israel este, hay que modularlo un poco. Porque cada vez que me acerco, tío, qué, qué, qué agobio. Me pasan cosas. Y esto, y esto sí lo digo con arrogancia. Me encanta estar en las historias de las barbacoas de los demás. Me encanta. Confieso, me confieso débil en esto, porque me encanta escuchar a otros decir. Es que nos fuimos a México y casi, casi, casi vivimos unas granadas. Tengo historias así con Priscila. Es que viajamos a tal sitio y casi se nos cae el avión. Tengo historias así. Es que estuve en las Maldivas. Es que, es, 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 es que vi... Es que vi uno de los paisajes más bonitos de mi vida. Es que nos comimos esta cosa. Es que nos comimos los escarabajos. Es que viajamos a tal lugar. Es que nos recorrimos medio país sin parar de conducir con Mateo. Y me pasaron el seguro del coche en aquellos años joven. Nos quedamos sin dinero. Tuvimos que dormir una furgoneta varios días. Tengo que confesar que amo estas historias. Y tú puedes construir las tuyas. No digo que tengas que construir las mismas que las mías. Pero repito, esas historias son una palanca de transformación. Y quizás la primera transformación que se puede producir, y que Pablo está hablando aquí, es la tuya. Porque él dice y resumo todo lo que hemos leído. Él dice básicamente, queridos, cuando fui a hablar con vosotros, no fui desde ser el protagonista. Fui a contaros lo extraordinario que Dios ha hecho Fui a anunciaros que soy testigo, soy una persona espectadora que, que, que ha podido experimentar lo extraordinario. Porque me di cuenta que la lógica que, el, que el, está bien, que me sirve para lo ordinario, pero para lo extraordinario fui un poco más allá. Entendí que las historias de los demás están bien, pero que tengo que construir las mías propias. Porque esas son las que me dan poder. Esas son las que me dan la capacidad de inspirar. Y os digo, esto no se fundamenta en lo que he aprendido. Esto se fundamenta en lo que he superado. Recuerda que no eres lo que aprendes, eres lo que superas. ¿A qué le vas a disparar esta semana? ¿Qué vas a superar los próximos días? No me quiero enfrentar a nada, entonces seguirá siendo nada. Es que quiero enfrentarme a los mismos enemigos de esta semana, entonces seguirá siendo igual que la semana pasada. ¿Qué nuevos retos? ¿Qué nuevos enemigos? ¿Qué nuevos desafíos? ¿Qué nuevas cosas vas a superar? Eso está diciendo Pablo. Hagamos un ejercicio ahí donde estás, para hacerlo. Piensa por un instante, mira, ¿por qué no cerrar los ojos? te parece? Y sí si me gustaría hacer un ejercicio de reinterpretación, porque... A veces nosotros mismos nos autosaboteamos porque vemos los retos como algo de lo que hay que huir. Vemos el miedo como algo que nos tiene que controlar. O sea, lo que nos da miedo, interpretamos que es de lo que tenemos que huir. En lugar de muchas ocasiones, a lo que nos tenemos que acercar. y me gustaría que hicieras un ejercicio ahí rápido de pensar, ¿no? De, ostras, ¿A qué le he estado huyendo? ¿A qué le he estado huyendo? Y a lo mejor ¿A qué estoy renunciando? ¿Qué superación estoy perdiendo? Si soy lo que supero ¿Qué crecimiento me he estado negando? Porque te voy a pedir te pongas un bañador te tires de cabeza a ese reto. Ay, pero es que me tiembla, sí, ya lo sé. Es normal que te supere, te va a superar, porque si no te supera no es un reto. O sea, es que es, es, es. mira, ahora volvemos, ahora volvemos a usar herramientas de la lógica. ¿eh? La lógica te lo dice. Lo tienes que superar es precisamente porque es, un, porque es un reto, y es un reto precisamente porque está fuera de tu control. Y si está fuera de tu control, entonces vas a poder desarrollar capacidad de acción efectiva, es decir, te va, vas a volver poderoso, no vas a poder es, sacar músculos si no hay agujetas, no vas a poder. O sea, es, es inversamente proporcional al crecimiento. ¿Qué crecimiento te es que has estado negando? Familia, vamos a seguir creciendo. Como muchas estén creciendo. Están siendo semanas de expansión bestia, por todos lados. Yo lo he escrito en las redes sociales, lo, lo, he, lo he dicho, lo he creído, lo digo por fe. Y se ría de mí el que se quiera reír. Luego, bueno, pues yo no hablo con palabritas, hablo con demostración. ¿eh? he dicho que voy a cerrar el año más apoteósico de mi vida. Y voy a por ello. Voy a tener el cierre de año más bestia que he tenido en mi vida. Y no lo digo por decir, lo digo porque tengo marcas en mi agenda. Tengo marcas en mi agenda de cosas que me superan por todos lados. Por todos lados, me veo superado por todos lados. Estoy en 14.000 incertidumbres, 17.000 cosas que no sé, 25.000 aprendizajes. Pero hablamos el año que viene. Que tengo mi metro que está midiendo mi capacidad de acción efectiva. Tengo un metro de poder que dice... 2023, Israel va a ser más poderoso de lo que fue en 2022. Querido, espero que 2023 sea un año en el que seas más poderoso de lo que fuiste este año. Porque entonces de claudio habrá tenido sentido. Este domingo habrá tenido sentido. Esta reflexión, el precio que estamos pagando en este momento, muy pocas personas sabéis, habrá Para que el año que viene como cuando los niños hacen marcas en la puerta y ven cómo van creciendo su estatura. Vengas a tu marca y digas, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Rosa? ¿Qué ha pasado con Mario y Nore? ¿Qué ha pasado con Ana? ¿Qué ha pasado con Patty? ¿Qué ha pasado con José? ¿Qué ha pasado con Lorenzo? ¿Qué ha pasado con Esther? ¿Qué ha pasado con Daniela? ¿Qué, qué, qué ha pasado con Martín? ¿Qué ha, pas ¿Qué ha pasado si aquí estaba mi marca?